0: 《冰兰志怪之凶宅》。话说元和十二年的一个冬日，寇雍上街买了两文钱的蒸饼。经过街角的时候，发现有座宅子外面贴了一张纸，写着“此宅低价出售”。寇雍来到长安已经两个多月了。寄住在一个远房亲戚家中，现在他在一个姓张的公卿府上做一个小小的门客。长安居大不容易呀、啊，地段稍好的宅子大多都要五百贯钱。这座大宅位于永平里西南角，想必价值不菲。可是寇庸却奇怪地发现，这个宅子的售价出乎意料的低廉。于是他根据纸上所写地址找到了宅子的卖主，那便是长安城内的罗汉寺。寇庸问：“此宅怎么这么便宜呢？”那寺院的住持吞吞吐吐，迟疑了好大一会儿，才说出缘由：在大历年间，这座宅子被当时一个名叫安太清的人用六百贯买走了。可是不到一个月，这座宅子就被低价转手。据说是因为安太清的夫人有天夜里在宅中突然猝死，安太清思念亡妻，怕睹物思人，就把宅子卖给了当地一个叫王徐的人。王徐搬进宅子的第九天晚上，他家的一名丫鬟夜里起来方便，第二天清晨在院子中那口方井里。却出现了丫鬟的尸体。之后，宅子又转手给下一个人。到了今时今日，大约已经有17户人家曾经住过此宅，每户人家都有极其恐怖的事情发生。最后，这座宅子再也没人敢住，就到了罗汉寺手里。听了这些传闻，寇庸也有些害怕，身子直发冷。可是，再想起自己寄人篱下，心酸苦闷。远方的妻儿日夜盼着自己接他们来长安生活，一咬牙就奔回家取了所有的积蓄，又跟亲戚借了二十贯钱，凑足了四十贯，买下了这座宅子。住持见凶宅出手，捧着沉甸甸的银钱，眉开眼笑的走了。寇庸有些欣喜，更有些忐忑。看着自己的新家，有堂屋三间，东西厢房五间，占地有三亩来大。庭前种了数十株槐树。刚进大门，就看到一面影壁，高八尺，基座能有一尺来厚，看上去还是用碳灰泥建造。寇庸的随身物品很少，很快就搬进了宅中。他心里盘算着，自己先住几天，没发生什么事儿，就可以把妻儿接过来一同入住。当天夜里，他搬了桌子抵住厢房的门窗，用被子蒙住头，战战兢兢躲在床上。到了四更天，天上下起了小雨，躺在床上的寇庸迷迷糊糊间突然惊醒过来，感到惶恐不安。外面的雨声淅淅沥沥，似乎还有极为细小的哭声夹杂其中，在半空中忽东忽西，飘渺不定。寇庸吓得是簌簌发抖，只能更加裹紧被子。直到黎明时分，哭声隐去。寇庸早上从床上爬下来的时候，衣服都已经被冷汗浸湿了。昨晚是一宿没敢合眼。当天夜晚，寇庸更是把门窗闭紧，听着哭声在房中发抖。一连几天，整个人憔悴不堪，脸色苍白。有知情的街坊劝他：“您赶紧搬走吧，不要枉送了性命。”可是寇庸不肯，所有的积蓄都已经买了这宅子，还欠了二十贯钱的债。他还盼着把妻儿接过来，一家团聚呢。街坊长叹一声，只能不再相劝了。寇庸一天天清瘦下去，疲惫的双眼中布满了血丝。这天夜里又降起了小雨。到了四更天的时候，街坊听到宅子那边传来奇怪的声音，就下床趴到门边侧耳倾听。风雨之中，似乎有人在大叫，还有砰砰砸墙之声。邻居吓得心惊胆战，也不敢开门去看。就这样闹了一宿，天一亮，这位邻居就召集了附近的街坊，一起跑去宅子，发现寇庸光着脚躺在进门的地方，在他身侧丢着一把大铁锤，地上到处散落着炭泥灰的碎块，那面影壁已经破了一个大窟窿，从里面探出半截白骨骷髅。身上的青罗裙、红裤子鲜艳夺目，两只白森森的手臂支撑在地上，像是正要爬出来一样。街坊们发现寇庸还有呼吸，立即把他抬走了。几个胆大的就把影壁彻底敲毁，把里面的骷髅挖出来，安葬在了渭水边上。一个月后，有街坊看到寇庸回来了。身后跟了一个衣着朴素的妇人，还有一个五岁的小女孩，手牵手迈进了他们的新家。只是那三个人脸上的笑容，颇有些诡异。